0: Mm-hmm.
1: Это специальная эфирная 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном, что происходит в стране и в мире. Вы можете поучаствовать в процессе. Подписывайтесь на наши площадки в соцсетях и оставляйте комментарии. Самые интересные мы будем по традиции цитировать здесь в студии. Ну и к последнему сообщению с лент новостей. Из космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-21А» со спутником Министерства обороны сообщили в нашем военном ведомстве. Спутник, соответственно, военного назначения. И к региональным новостям сразу. В Самаре всю ночь тушили пожар в доходном доме купца Челышева. Это постройка 19 века. Сейчас идет разборка и проливка конструкций. Это жилой дом. Жильцы были эвакуированы. И сейчас решается вопрос, где они будут жить дальше. О причинах пожара в нашем материале. И еще одна важная новость сегодняшнего утра. Финляндия задержала российское судно с удобрениями. Оно принадлежит по предварительной версии некому российскому бизнесмену, чье имя не раскрывается. И он находится под санкциями Евросоюза, поэтому судно не выпускают. Сейчас оно стоит на якоре за пределами порта в ожидании разрешения на то, чтобы покинуть страну. А ведь еще накануне встречались Шойгус со своим турецким коллегой и обсуждали Именно этот вопрос, то есть доступ российских удобрений на мировые рынки. И вот сегодня судно задерживает Европа. К этой теме мы сегодня еще будем возвращаться, а пока давайте к сообщениям с линии соприкосновения в Донбассе. В Мелитополе сегодня сработало взрывное устройство, сообщила городская администрация по данным МВД. Один человек пострадал, он госпитализирован, и это сотрудник полиции. Последние кадры с места вы как раз сейчас видите на своих экранах. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мы следим за этой ситуацией и будем держать вас в курсе, как только появится какая-то официальная информация. Ну а сейчас давайте посмотрим, что происходит на линии соприкосновения. Два основных направления, к которым приковано все внимание и у нас, и на Украине, и на Западе, это Артемовск и Авдеевка. Давайте начнем с Артемовска. Сейчас я покажу вам карту которую публикуют украинские СМИ на сегодняшнее утро. Вот так они видят ситуацию. Ситуация остается напряженной. Еще накануне наши местные власти сообщили, что российские военные взяли под контроль уже 70% города. Артиллеристы контролируют все подъездные пути. Это лишает возможности подвозить резервы и усугубляет для них ситуацию. Ну а контратаки все-таки продолжаются. Об этом э, как наши аналитики говорят, э, так и на Украине. Идут они от Часовой Яры. Киев именно там э, сформировал большую группировку для возможного нанесения контрудара, контрнаступления. Эту группировку, по предварительным данным, вчера и посещал э, господин Зеленский. Он приехал в Артемовск, как сообщалось, но э, в безопасное место. И вот она Политики уверены, что был Зеленский в Часовом Яре. Он заслужил доклады командующих разными подразделениями. Узнал оперативную обстановку и вручил награды. Ну, соответственно, и уехал. Ситуация в Артемовске, как я уже сказала, остается напряженной. Уровень боевого духа ВСУ падает и падает. И поэтому этот приезд Зеленского, безусловно, по их мнению, решал какие-то вот вопросы характерного типа, то есть чтобы поднять дух боевиков. Так, друзья, давайте теперь смотрим Авдеевку. Здесь нам вот что известно. Значит, украинские средства массовой информации утверждают, что ВСУ не собираются оставлять Авдеевку. Да, ситуация там напряженная, но построено достаточное количество укреплений, которые позволяют ВСУ отражать все штурмы. Для выхода из Авдеевки сейчас оснований нет. Но, тем не менее, наши продолжают продвигаться. Известно, что армия России наступает на Авдеевку с севера, и Юга а, заняты новые позиции, в том числе а, те позиции, которые до этого занимали украинские боевики. И вот а, на местах находят наши подразделения ручные гранаты американского, немецкого и болгарского производства. А, как раз видео публикует а, телеграм-канал Риа Новости. Эти вооружения сейчас на ваших экранах использовались эти гранаты и м-м, с беспилотника. И в качестве индивидуального вооружения были оставлены на позициях, когда боевики отходили» на самом деле гранату как вооружение используют и наши вооруженные силы вот например сбрасывают гранаты с беспилотников опять же есть новые видео с авдеевского направления тоже вам сейчас его покажу публикуют его телеграм-канал русской весны беспилотника сначала фиксирует где находится вражеская позиция передает координаты в первую очередь в командный пункт для того чтобы можно было на артиллерию ну и сбрасывает гранаты вот что касается артиллерии, то мы уже неоднократно с вами обсуждали, что это чуть ли не самый важный род войск сейчас на линии соприкосновения. На а, их плечи ложится огромная работа. А, и установок артиллерийских у российской армии достаточно много. Мы с вами периодически останавливаемся на каждой из них. Но вот буквально накануне наш корреспондент Елена Кононова сама увидела, как работают эти установки. Конкретно речь идет про б За что же ее так ценят военнослужащие? Чем она отличается от всех остальных? В этом Лена и разбиралась. Она пообщалась с нашими бойцами не только насчет техники, но и о многом другом интересном. Давайте смотреть.
0: Ну что покажем, как работает гаубицам СТАБ.
2: Орудие! Выстрел! недавно поразили самоходную артиллерийскую установку буквально с двух снарядов. Так что могут сказать, что советские орудия еще не... могут дать жару, да.
0: Как мне рассказали бойцы, самое главное все-таки это надежность. Чтобы я работала при любой температуре. И когда я тут спрашиваю, а что вы думаете про западное вооружение, которое поставляют на Украину, мне как правило отвечают, ну, Поставляют и поставляют. Такой надежностью оно похвастаться не может.
1: Именно из Авдеевки ВСУ наносят удары по жилым кварталам Донецка. Этой ночью в городе снова было очень громко. В ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра. Давно известно, что вот эти обстрелы несут не только разрушение, но и проблемы с водой и светом, которые затрагивает сразу весь город. Жители Донецка давно страдают от недостатка воды. Ее включают раз в день и то ненадолго. О том, как Справляются с трудностями. Опять же, нам расскажет Лена Кононова.
0: Это рубрика «Дневник корреспондента», где мы рассказываем о жизни и работе съемочной группы 360 в Донецке. И сегодня позволю себе записать это видео из нашего служебного жилья. Сначала по обстановке в городе. Этой ночью было громко. Весь удар пришелся на Киевский район. Как сообщают в местных чатах, около четырех мощных прилетов. Причем часть снарядов не разорвалась. Что еще хотелось бы вам рассказать? Дело в том, что сегодня наша съемочная группа должна подготовить квартиру к прибытию другого корреспондента и оператора. Как вы знаете, воды в Донецке нет, но как она есть, ее дают раз в три дня. И дают на полтора часа. В этом деле, тут знаете ли, очень пунктуально. И поэтому, согласно правилам хорошего тона, Вчера вечером, когда вода все-таки была, для другой съемочной группы мы набрали вот такие баклажки с водой, посмотрите. С помощью этой же воды, нас, кстати, такая очень ржавая, мы вымоем сегодня здесь все полы, чтобы люди приехали и им было комфортно. Но ну, а нас после небольшой уборки ждет еще большой съемочный день и, конечно, мы будем делиться с вами новыми материалами в наших социальных сетях. Но на следующей неделе рубрику Дневник корреспондента продолжит уже моя коллега. А мы ждем Лену в Москве. И
1: продолжаем наш эфир, конечно. Женщин военных наградили за уничтожение украинских беспилотников в Севастополе. Они, отмечу, сбили дроны из стрелкового оружия. Награждали, кстати, не только женщин, но и мужчин, которые тоже сбили дрон. Но американские в Черном море. Как это было и что говорило командование своим подчиненным, мы сейчас и посмотрим.
3: Автомат в руки и стрелять. Женщины-военнослужащие морфлота рассказали, как уничтожили два украинских беспилотника в Крыму. Марина Фалеева и Татьяна Целуйко пресекли попытки атаки ВСУ на Севастопольскую бухту. Боевики действовали за несколько часов до рассвета. Увидеть морские дроны было сложно. Но зоркие девушки справились.
0: Начальники дали команду на открытие огня на поражение. Открыли огонь.
4: Автомат в руки и стрелять. Родной город, совершенный набег, пап, Будем защищать. враг не пройдет.
3: О подвиге девушек узнала вся страна. Четкую работу военнослужащих морфлота отметили на коллегии Минобороны.
5: Я хотел бы дать поручение представить девушек наградам и, соответственно, в соответствии с нашими решениями, выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
3: А это те самые летчики, что пресекли нарушение границ СВО над Черным морем. Экипажи Су-27 заботливо провожали американский дрон МК-9 Рипер. От такого внимания разведывательный беспилотник оказался на морском дне. Высший пилотаж от наших военных. Оружие не применяли, а задачу выполнили. После вылета сблизились с этим беспилотным
6: летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению
3: его отказа от выполнения своей задачи. Оружие не применяли, в контакт не вступали с данным беспилотником. Аппарат США летел с выключенными транспондерами и вошел в зону спецоперации. В Москве такие маневры назвали «провокацией».
1: И вот эти кадры, последние, которые вы видели в нашем материале, лучше всего свидетельствуют о мастерстве наших летчиков. А вот украинских пилотов надо учить. Об этом говорят уже не один день, даже больше месяца. Сегодня появились сообщения о том, что, оказывается, во Франции украинских пилотов уже начали готовить. И готовят их на французских самолетах. Якобы, если Европа, вообще западный мир примет решение, что нужно поставлять самолет, на Украину, то Франция готова это сделать. Написала об этом газета ⁇ Ле Фигаро ⁇ Давайте зайдем, посмотрим саму статью. Смотрите, что они говорят. Более полутора месяцев около 30 украинских пилотов проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиков. Тренировки идут на авиабазах Монблан, Монде-Марсан и Нанси, прошу прощения. Это военные базы во Франции, где сейчас готовятся украинские Пилоты. Летать они учатся на самолетах Мираж-2000, от которых Франция как раз и планирует избавиться и пересадить своих летчиков на более современное вооружение. Пока Франция официально единственная страна западного мира, кто объявил о подготовке украинских пилотов, но, возможно, только задаст тренд. Мы решили поговорить об этом с нашим первым сегодняшним гостем. С нами на связи Константин Валентинович Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. Константин Валентинович, рад приветствовать. Здравствуйте. Константин Валентинович, не страшно было Макрону заявлять о том, что он таки взялся готовить украинских летчиков?
7: Ну, а чего им бояться Не ему же придется лететь на этом самом «Мираже-2000» против Су-35-го. Придется лететь украинским пилотам. Мне их искренне жаль.
1: А вот вы как Просто военный не... эксперт можете сравнить два этих самолета? Французский сильно уступает, как я поняла.
7: Очень сильно уступает. Во-первых, французский «Мираж-2000» — это машина достаточно старая. У них на вооружении имеются ракеты только средней дальности, причем французские средней дальности имеют дальность либо очень небольшую. Вот. Наш превосходит Су-35, с которым ему придется столкнуться, или даже Су-27 по дальности применения оружия примерно в полтора-два раза. По дальности работы э, обнаружения бортовой радиолокационной станции Су-35 превышает, превосходит Мираж-2000 почти в 4 раза с лишним. Поэтому у этих пилотов шансов в дуэльной ситуации с нашим э, Су-35 нет никаких, и даже есть в условиях, когда наш Су-35 не будет поддержан информацией от самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. То есть он будет поддержан еще и данными от этого самолета, то вообще нет никаких шансов. Вообще. Этот самолет будет уничтожен. Это Во-первых. Во-вторых, самое главное другое. Мне непонятно, откуда эти 30 самолетов собираются летать. Если эти 30 самолетов будут базироваться на каком-то гражданском аэродроме, этот аэродром станет объектом удара. Это законным объектом удара. На гражданских аэродромах военные самолеты базироваться не должны. Если они базируются, значит, он становится законным объектом удара и будет уничтожен. Ну вот о чем самолет... говорил
1: Зеленский не так давно? Он говорит, что если Запад поставит им «Патриот», <связать> то они смогут защитить э, западную технику, авиатехнику имеется в виду. Так ли это?
7: Ну это полная глупость, по той простой причине, что у Зеленского было около, ну, вот, около тысячи, там, наверное, ну может не тысячи, там 800 зенитных ракетных комплексов разного класса. В том числе большое количество зенитных летной системы С-300, которые по своим характеристикам еще не уступают Вот, Он их всех потерял. Поэтому говорить о том, что появление одного-двух Патриотов что-то изменить на театре военных действий смешно. К тому же надо иметь в виду, что Патриот не способен справляться с кинжалами, вот, и не способен справляться с ракетами и даже беспилотниками, идущими на малых и предельно малых высотах. Это, кстати, хорошо показано было э, в Саудовской Аравии, которая именно Петриуэтом, еще не одним, там прикрытие было с э, этого района, и Перриада, и э, значит, нефтебазы, не, нефтеперерабатывающих заводов, там было около полутора или двух десятков этих Петриуэтов, чтобы перекрыть всю эту зону. И ничего. Хуситы спокойно своими беспилотниками, наполовину, значит, самодельными, наполовину, части из них были откуда поставлены, вот, уничтожили, нанесли удары, и поэтому у них эти перерываточные завода был сильнейший там пожар, и по Ириаду. Поэтому нет никаких вопросов. Это не панацтея. Константин Валентинович, а если вот
1: все-таки они успеют поставить самолеты к весеннему наступлению, там говорится про 500 танков на запорожском направлении, если там еще окажутся и э, французские самолеты, не повлияет ли это на общую ситуацию на поле боя? Окей, в дуэльной борьбе мы сильнее, но за счет количества они не могут взять?
7: Ну да, в количестве берем количество, и, сука, там 30 штук собирают, подготовят пилоты. Значит, 30 машин. Ну, во-первых, для начала этим 30 машин надо где-то разместить на каком-то аэродроме. Разместить там соответствующую инфраструктуру. Потому что нужно специфическое топливо, нужно специфические горючие смазочные, иные материалы, вот, смазочные. Там нужна аппаратура для обработки этих самолетов и хранищее специального ракетного оружия, которое должно вынести этот самолет. Во-первых, все это будет уничтожено, это не за один день делается. А во-вторых, значит, 30 самолетов, ровным счетом, ничего не изменит на театре военных действий. При, значит, сначала, даже если они вылетят все одновременно, если такое произойдет чудо, что я сильно в этом сомневаюсь, ну, как вы могу сказать, комплекс С-400, по данным, опять-таки, самолета АВАК, нашего А-50, способен 30 самолетов уничтожить примерно за 10-15 минут. Вот. Если еще подключатся истребители, ну, быстрее все это будет сделано. У нас машин, по данным натовцев, сами натовцы оценивают, что у нас истребителей, которые мы можем задействовать против вот, натовской авиации, на этом направлении около 400. Масштаб. Цепи 400. И Спасибо, Константин вот эти...
1: Валентинович. Спасибо за вашу оценку. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга с нами был на связи. Ну а мы давайте перейдем к официальным данным Министерства обороны. Что нам говорит наше военное ведомство? На эти данные мы с вами и опираемся в своих оценках.
8: На Купянском направлении огнем артиллерии западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Альшана и Котировка Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
5: То есть здесь как бы нужно просто форсировать события чтобы, во-первых, не дать успеть поставить эти боеприпасы. Чтобы не дать успеть поставить, это, конечно, нужно больше уничтожать инфраструктуру, способы доставки. Я не могу себе представить, чтобы на машинах из Одессы везли боеприпасы, да, то есть в большом количестве. Может и везут, конечно. Это в основном доставки железнодорожным транспортом идут, потому что авиа не получится, да, сейчас».
9: На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника ВСУ ВЛНР.
8: На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии, группировки войск «Восток» поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, «Залезничная», «Малая такмачка» и «Малые щербаки» Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта «Залезничная» Запорожской области Уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.
5: Уничтожение крупных складов боеприпасов ведет к, к ослаблению сопротивления украинских военных. Естественно, тем более боеприпасы это больше к артиллерии. Артиллерия это бог войны. Большая часть потерь за счет, как с нашей стороны, так и с украинской, это, конечно, за счет ударов. Артиллерии.
8: На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На территории аэродрома «Школьный» в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой вооруженной сил Украины.
5: Сегодня, опять же, советник руководителя ДНР Ян Янгагин заявил о том, что... Артемов фактически взят в окружение, да? Ну, что это значит? Каким образом взяли? Это значит, наверняка уже перекрыли все дороги, по которым можно было поставить вооружение, живую силу. И все контролируется российскими войсками, плюс, естественно, добровольцами ЧВК «Вагнер». И сейчас сложно предположить, когда будет взят Артемовск, потому что по заявлениям того же Пригожина, в районе Артемовска были там порядка 60 тысяч человек украинских военных, но это не значит, что в самом Артемовском, а в самом Артемовске порядка 10-12 тысяч человек. Насколько у них хватит боеприпасов, они и будут сражаться. То есть я могу себе представить только конечный вариант, когда у них уже нечем будет сражаться, нечего будет кушать в окружении. они начнут сдаваться, вот как в Мариуполе да, вариант такой но я думаю, что наши не будут дожидаться, пока они поднимут лапки кверху и съедят последний сухпаек. после окружения начнется, конечно полная зачистка Артемовского. Авиация ВКС России сбит
9: вертолет Ми-8 ВСУ в Харьковской области. Средством ПВО уничтожено 26 беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймерс».
1: Ну а мы продолжаем. Как и обещала, хочу обратиться к вашим комментариям. Слово передаю аппаратной. Лиза, наш редактор, на связи. Она собрала самые интересные из ваших мнений.
4: Да, Катя, спасибо. Хочу рассказать о международных новостях. Беспорядки во Франции продолжаются. Теперь к ним подключились Нормандия и Британь. На митинги на этот раз вышли рыбаки. Их не устраивает рост цен на топливо. Полиция начала разгонять протесты. Татьяна Чецкая недоумевает. Полиция же сама из народа. Зачем же своих разгонять? Лучше возьмите, да и поддержите людей. Наталья Андропцева митингующих поддерживает. Какие французы молодцы. Так держать. Не сдавайтесь. А вот с Натальей солидарно Мила мило царицыно. Народ борется за свои права. Молодцы. А вот Валентина Горшкова пришла к следующему выводу. Вся жизнь — это потасовка и беготня под руководством организаторов. Какой ужас удручающе. Давайте немного отойдем от темы протестов. Следующая новость из нашей телеги. Вот Великобритания активно борется за зеленое будущее страны. Например, в Кембридже решили построить специальную трассу для экологичных электроавтобусов. Они бесшумны, удобны, не загрязняют воздух. И трасса это очень нужна местным властям. На пути проекта есть всего лишь одна мелочь, которая вовсе не помещает по оглащению грандиозного плана. Необходимо срубить пять сотен взрослых деревьев. Вот такая борьба за экологию. Наш подписчик Алексей интересуется, ну и где же Грета Тунберг? А вот наша подписчица Елена считает, все ради продвижения зеленой энергетики, охраны окружающей среды и зелень срубим, жертва ради идеи. Ну а вот Алла делится личным опытом. В Калифорнии переделают автотрассы велосипедные и из-за этого создаются заторы и пробки с дополнительной нагрузкой на другие наро- дороги. Теперь приходится объезжаться и тратить дорогу в два раза больше. Все, как говорится, для людей». Ну а на этом у меня пока что все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших социальных сетях. Самое интересное зачитаем в прямом эфире. Катя, передаю тебе слово. Спасибо, Лиза. Кстати, Грейте Тунберг
1: дали звание доктора наук. Не так давно один из университетов. Ну а мы с вами продолжаем. Перейдем к международной повестке. В России вновь заговорили о приближении ядерного апокалипсиса. Ну, связано это с объявлением Великобритании о поставках Киеву боеприпасов с объединенным ураном. И вот зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что поставки иностранного оружия Украине приближают ядерный апокалипсис. Апокалипсис. Хочу, хочу показать э, его цитату на э, ленте .ру. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. Кстати, об этом говорили э, многие представители России на разных площадках. И наш посол э, Юрий Антонов, и глава нашего... Дип ведомства Сергея Лавров. О том, какая же реакция будет у России, если Великобритания даст Украине такие снаряды, мы сейчас вам расскажем в ролике.
3: Снаряды с ураном — обычное вооружение. Его используют уже несколько десятилетий. Так считают в Белом доме. Говорят, они не распространяют радиацию. Не видят последствий решения о поставках и в Лондоне.
9: Ядерной эскалации нет. Единственная
3: страна, которая говорит о ядерных аспектах — Россия. По мнению главы британского МИД Джеймса Клеверли, России ничего не угрожает. Речь исключительно о помощи Украине и защите себя. Поставки Лондонам снарядов с объединенным ураном Киеву — шаг к эскалации — это, мнение главы российского МИДа Сергея Лаврова.
10: Заявление некоторых западных представителей о том, что тут да ничего страшного, э, ничто не запрещено э, из э, разряда э, боеприпасов с Объединенным Ураном. Мы не нарушаем никаких конвенций, но э, все же помнят, как какие результаты применения боеприпасов с Объединенным Ураном. Э, Привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с Объединенным Ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний, на десятилетия была заражена почва. Запад якобы беспокоится об экспорте
3: украинского зерна в развивающиеся страны. Ситуация отразится на возможности Украины производить незараженное продовольствие,
10: напомнил министр. Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам, Ведение войны. У нас есть своя военная доктрина. И, как сказал президент, как сказал министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводит на новую, очень серьезную ступень.
3: О том, что Лондон подталкивает Киев к эскалации, говорят и в постпредстве России при ООН в Женеве. Шаг лишает Украину возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. Британия и Украина должны осознать, Россия будет реагировать. Накануне заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди анонсировала, страна передаст Украине боеприпасы с сердечником из обедненного урана, поставят вместе с танками «Челленджер».
0: Ну
1: а тему продолжим Мы с моим коллегой Гея Саралидзе Который успел присоединиться к нашему эфиру
3: Всех
6: приветствую
1: Ге, как тебе реакция России Но пока на дипломатическом уровне На поставки Штаты, кстати, вновь выступили И вновь сказали, что ничего такого поставки Очень нормальные име... боеприпасы С объединенным вид...
2: ураном
6: да, ну, Поставок пока нет Реакция, на мой взгляд, пока Весьма сдержанная вот Надо понимать, что это действительно, знаете, вот только что вот до, до моего появления в студии я слушал и там речь шла о борьбе в Великобритании за экологию. Ну, понимаете, вот там они там, считают количество деревьев, там, и травки зеленой, а значит готовы просто превратить в мусорку да, Украину вот этими вот боеприпасами, которые на самом деле там исследования до сих пор и нормальных исследований не было. Честно говоря, вот по тому, как это все осказывается и на жизни людей, и на заражении там, почвы. Вот интересно, воды они и так далее. сами
1: планируют есть хлеб с Украины, соответственно, теперь они ее заразят, а хлеб в Африку и... Может чистые. быть, я,
6: честно говоря, уже потерял логику, нить там, да, какой-то... Они просто... Есть какой-то rush такой, который у них появился. Давайте честно здесь абсолютно, да, смотреть правде в глаза. Они собирались с нами расправиться месяца за два. И главная ставка была вовсе не на украинскую армию, она на те вводимые во всех областях рестрикции вот эти санкции и так далее и они уверены были, что мы рухнем ну вот прямо уверенно было это уверенность сквозила в их словах еще до до начала специальной военной операции когда они говорили, что на, на Россию обрушатся такие санкции что вот она будет разорвана в клочья они в это верили И когда они этого не получили, да еще и э, все эти миллиарды, которые ушли э, на украинскую армию, они-то прекрасно понимают, что э, сейчас русская армия воюет не с украинской, а воюет с 50 странами, которые называют себя цивилизованными, высокоразвитыми и так далее.
1: Но все это больше похоже на прощупывание почвы. Где вот э, тот край, за который Россия не позволит э, зайти? Безусловно. Лукашенко, накануне... Заявил, да. что в ответ Россия поставит в Белоруссию настоящий Ну да, но
6: он, как, как всегда, Александр Григорьевич, он так э, немножко утрирует, но на самом деле говорит по делу. Он говорит о том, что это все ведет к эскалации. И это, безусловно, туда ведет. Как бы они там не делали... Еще
1: есть куда растягивать эту эскалацию?
6: Ну, ее можно растягивать до момента, когда порвется. Другое дело, зачем же на испытывать это на Ну так не мы прочность? растягиваем. Нет, не мы. Так я, мы сейчас не про нас, мы про них говорим. Вот. Они же растягивают, не мы.
1: Кстати, они продолжают растягивать. Накануне генсек НАТО сделал еще одно заявление. Он призвал Запад готовиться к долгосрочной многолетней поддержке Украины. Столтенберг, который дал интервью к британской газете, считает, что у президента России Владимира Путина нет четкого мирного плана, к которому он стремится, И готов Путин к долгому, якобы, противостоянию. Поэтому Западу сейчас нужно озаботиться, как он в ближайшие годы не побоюсь этого слова, будет обеспечивать Украину боеприпасами. Хочу показать вам как раз и цитату господина Столтенберг как следствие США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. Конец цитаты. По мнению Генсека Альянса, посреднические усилия Китая вот в этом самом э, конфликте, так скажем, должны сопровождаться попытками поменять позицию э, и общаться с Киевом на том же уровне, на котором Си Цзиньпин общается э, с Россией. Интересно, э, что на это в Китае сказали, китайские СМИ взялись обсуждать вообще ситуацию и пришли к выводу э, к такому, что США вот этими всеми заявлениями только подтверждают, что они теряют мировое господство посчитали, что вот съездил в Москву, посмотрел, как у русских там обстоят дела, все выяснил, приехал и сказал, что Запад-то, в общем-то, русских недооценивает. И недооценивал с самого начала. При этом свои возможности они переоценивают, и все это приведет к краху. Вот это из заявлений китайских журналистов. А Столтенберг, возвращаясь к американской позиции, говорит еще о том, что нужно наращивать производственные мощности для того, чтобы вот а, эти самые объемы поставлять. Якобы русские могут обеспечить, они а это признают теперь, хотя они так давно говорили, что нет, 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 они такого количества боеприпасов производить не могут и у них там голод. А вот теперь признают и говорят, что им тоже такие нужны.
6: <связанное> в Столтенберг обеспокоен. Я бы не называл его позицию позицией Соединенных Штатов Америки. Это не совсем так. Хотя понятно, что НАТО полностью подчинено Соединенным Штатам Америки. Но дело в том, что в Соединенных Штатах Америки разные позиции. И некоторые из тех позиций, которых придерживается, ну, тот же Трамп, Десантис, из республиканцев, да, те, которые претендуют на пост президента, у них совсем другая позиция. И как раз этого очень боятся э, в НАТО, как такой. Столтенберг дурак. но ну, он человек, который показал о том, что он человек неумный, ну, просто... В основном он, конечно, работает попугаем, который транслирует те мысли, которые ему э, вкладывают. Они, в том числе и Столтенберг, уже много раз сам себе противоречил, иногда в одной и той же речи. Когда он выступает, он говорит одно и тут же себя опровергает. И, И логики в его выступлениях нет. Сейчас она есть. Сейчас она есть. Все разговоры о том, что значит, Украина очень скоро победит на поле боя, надо только вот напрячься, они ушли в прошлое. Теперь надо готовиться к длительному противостоянию. Для чего он это говорит? Понятно. Это вложено, потому что корпорации, которые занимаются да, там, производством вооружений, которые занимаются производством снарядов, для того, чтобы нарастить да, производство, им нужно вложить в это деньги. Причем инвестиции деньги немалые. Да. И если э, э, все это противостояние и их продукция, которую они будут производить, не будет востребована в течение трех-пяти лет хотя бы, то эти инвестиции будут никуда, потому что снаряды не потребуются. Вот. Поэтому они не спешат. И, 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 и вот то, что говорит, сейчас делает Столк, например, он говорит, ребята, нет, противостояние будет долгим, ваши снаряды будут востребованы, мы будем... Но все равно непонятно, где, кто будет
1: платить за них.
6: Не, ну как кто? Европа будет платить. Ну, они же не даром же есть они Европа сейчас...
1: из своего кармана. Будет ну просить. и
6: Соединенные Штаты будут платить конечно понятно, то, которым, ну, по мнению Столтенберга. Не факт. На самом деле, почему все так зашаталось? Потому что непонятно. Выборы на носу, год остался, до выборов, ну, чуть больше. Кто придет, кто возглавит, какие силы, как они будут настроены по отношению к Украине. Ведь Столтенберг говорит одно, а руководитель штабов Мили говорит другое. А министр обороны Остин Соединенных Штатов говорит совершенно противоположное. Остин, я напомню, сказал, тут выступая, абсолютно откровенно, он сказал, что мы сейчас сделали все, что могли, дали все, что могли украинской стороне, И у нее не будет много шансов переломить ситуацию. По большому счету, он он сказал, у них будет один шанс. Мы сейчас им дали все, что могли. Если они этим шансом не воспользуются, то не факт, что им дадут еще.
1: Но ведь аналитики говорят, что не воспользуются. Ну, Зачем они все еще дают им этот шанс? К сожалению, или, к счастью,
6: я не знаю. Но ни одна война. Я скажу вам, как человек, получивший историческое образование хорошее причем в Московском государственном университете. Ни одна война не идет по плану. Ни одна. Никогда. Никого, ни с кем. Вот поэтому э, аналитики могут говорить все, что угодно. На поле боя все это покажет. Никто до конца не знает, какими силами э, стороны Сейчас обладают, какая тактика будет, какая будет выбрана стратегия и так далее. Факт, что украинцы оттягивают этот момент, потому что э, на, на, вот этого контрнаступа, потому что не готовы, судя по всему, вот. А американцы их подстегивают. В том числе и вот этими э, выступлениями Мостина, который сказал, что у них на контрнаступ у них есть одна попытка. Фактически сказал он, если вы не добьетесь того, что мы сможем назвать успехом, вы тогда, да, Боюсь, что больше не получите, сказал Остин.
1: Гей, позволю себе вернуться к китайской статье, к тому, что Штаты переоценили свои возможности, недооценили российские. Очень хороший здесь мустик строится с последним заявлением Херша. Правда, статья вышла до ну, обновлений вот этих. Херш о чем сказал? Что Байден взорвал северные потоки в тот момент, когда он понял, что недооценивал Россию, когда понял, что ситуация на поле боя складывается ну, самым не лучшим для Украины прав. образом и это именно в этот момент он принимает решение взорвать в северные потоки да. зачем потому что Германия может вот-вот отказаться от вообще участия в этом процессе верно. А, и а, Решение это было принято вот в сентябре, когда они взорвались. То есть уже достаточно продолжительное количество времени. Штаты прекрасно понимают, что они э, теряют свои э, возможности, и все идет не по плану.
6: Все идет не по плану. Опять-таки война, которую они планировали. Я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили уже с тобой. О том, что они собирались справиться с нами очень быстро, и не военным путем, а вот этими санкциями жесткими санкциями там, и так далее. Они недооценили не только Россию, они недооценили э, и весь мир, который, которым уже вот здесь, вот, эта вот американская гегемония там, и так далее. Они надеялись, что у них хватит ресурса э, заставить и Китай, и Индию, и Африку, и Латинскую Америку присоединиться к этим санкциям. Но как минимум да, там, не, 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 не давать возможность России обходить эти санкции. Вот. Они на этом... Просчитались, не хватает у них сейчас уже ресурсы командовать всем миром. И это, и это Россия показывает. Но
1: Шольц-то подчиняется. И вот сейчас весь мир обсуждает. А знал Шольц о том, что Байден собирается взорвать потоки? А какая разница? Или знал не он? знал? А какая Но разница? все это время, вот полгода уже ну, Шольц скрывает Я... все э, подробности этого расследования. Не, ну, хай...
6: Нет, он... То, что он сейчас... Хотя
1: он заинтересованное лицо.
6: Давайте исходить из того, что все знают, кто подорвал. Знали они изначально, не знали они. Все знают, кто это сделал. Давайте из этого исходить. И исходит ровно из этого. Он же сказал, неважно, по большому счету, знает Шольц или нет. Сейчас он точно знает, сказал Херш. А тогда могли его просто использовать в тихую. Но факт, что он не смог ничего сделать. Знал он или не знал. Если если знал, он тогда не смог сделать. Если знает сейчас и ничего не говорит, значит сейчас ничего. Он не может ничего сделать. Кстати, Херш, он сейчас делает очень большое дело. В том числе и для нас Он не дает эту, эту историю замылить Он не дает ее брать... но ну ты
1: же согласен, что за Хершем кто-то стоит
6: Безусловно, а как у него попали Все вот эта информация Конечно, это был организован слив какую-то Это Очень...
1: американская оппозиция
6: Конечно Конечно, за ним стоят люди, которые имеют другую точку зрения, и которые с помощью вот этого слива и с помощью Херша они давят как раз это. Они поставили Байдена в очень сложное положение с этими потоками. И, и сколько сейчас уходит ресурсов на то, чтобы
1: И вот та версия Байден, с украинской вот, яхтой, она ведь провалилась, и провалилась в Америке в том числе. Что провалилось? Та версия с яхтой украинской.
6: Слушайте, ну она изначально была не несостоятельная, но они там ее пытаются еще так крутить, сяк крутить, но... Это бессмысленно.
1: Нужно придумывать новую, рискну, предположить. Ну,
6: они, они-то думали, что они вот альтернативно этой самой, вот как раз создадут такое количество всяких версий, да, то экологи, то рыбу глушили, то яхта с какими-то непонятными украинскими там партизанами. Они думали все это замести под коврик. Они, не получается, херш не дает. Знаете, есть... Вот такая история, когда перевозили ценных рыб, там, ну, осетров, там, белук и так далее, из с Кас, с Каспийского моря, там, и оттуда, из низовьев Волги в, в сторону Москвы, <саспийский> их везли на таких баржах с водой, чтобы они живые были но они там засыпали, потому что ленивые, вот они в этой теплой водичке там. И для того, чтобы они не засыпали, туда запускали какую-нибудь такую рыбу, которая будет постоянно там шебрушаться, толкать, ну, сама какого-нибудь. И он толкал их, чтобы они не уснули. Вот Хёртс сейчас такой сом, который все время толкает их и не дает уснуть, замылить эту историю. Вот он абсолютно такой... И понятно, что есть люди, которые ему подбрасывают все время там информацию и так далее. И это говорит о том, что в Америке очень серьезное противостояние. Ну вообще вот эта вся история с Трампом, которого там все арестовать э, собираются, она же удивительная на самом деле. Это впервые в истории Соединенных Штатов Америки, когда реальная угроза ареста нависла над бывшим президентом. чтобы они и там кандидатом, и, делали, и кандидатом, конечно. Следующий. И в Америке это воспринимается как политическое преследование. И это, наверное, впервые это делается вот так
1: э, зримо. Геи, и еще обещала нашим зрителям обсудить историю с российским судном, которое застряло в финском порту. Вот буквально накануне встречается Сергей Шойгу со своим турецким коллегой, делают прямо акценты заявления для прессы, что удобрение – это тема номер один, что санкции с российского зерна, сельхозпродукции и удобрения должны быть сняты, не проходят суток ночью российское судно задерживают в финском порту и самое интересное, что говорят финны, это первый раз, первый раз такое, вот, вот какой-то там бизнесмен, якобы им владеет, он находится под санкциями Евросоюза, и дело здесь не в зерне, а дело здесь у владельца судна. Ну, мол, мы Надо здесь пару не пару, при чем.
6: пару ракет нацелить на Хельсинки или на порт, где задержали, или задержать финское судно. И и долго разбираться, кому оно принадлежит, они под санкциями, не под санкциями. Вообще, надо пора отвечать на это хамство. Тем более вот этих ребят всех.
1: Ответить на это хамство можно только выйдя из зерновой сделки. Нет, не не обязательно.
6: Не обязательно Ну Просто э, подплывет какая-нибудь подводная лодка, появится э, поблизости. Я говорю, там вдруг задержат каких-нибудь финских... э, этих э, финских моряков где-нибудь там проплывающих да, наши военные корабли. Пролетят наши истребители где-то. Нет, на это надо отвечать.
1: Гея, спасибо <с большое тебе за участие и за твою оценку. А мы с вами, друзья, переходим к другим темам. А вот встал вопрос у моей коллеги Аксиньи Гурьяновой. Почему губернатор Хакасии Валентин Коновалов откровенно Она решила разобраться, что не так в российском регионе, и своей точкой зрения в ее стриме поделились политик Александр Михар и публицист Денис Дворником. Куда же уходят помощь э, мобилизованным и военнослужащим э, из Хакасии? Смотрим прямо сейчас.
0: Некоторые э, политики, губернаторы и замы губернаторов, которые пишут какие-то докладные записки, якобы у них все в порядке или там все более-менее хорошо,
9: это ложь. Это ложь, это привычка лгать. знаете, у меня, как у спичрайтеров, всегда большая э, была сложность, это вот эти чиновничьи отчеты превратить в проговариваемый живой текст. Да, когда надо вот эти вот согласно программы, бу-бу-бу-бу, какие-то закопанные там факты, да, под огромной толще вот этих бесполезных, бессмысленных слов найти, а что ты сделал, дорогой, да, и сделать из этого хотя бы абзац содержательного текста. И, к сожалению, у этого аппарата, который сейчас, слава богу, да, за новыми губернаторами приходят новые э, и управленцы э, среднего звена. Тем не менее, эта традиция еще жива, э, и, к сожалению, в Хакасии является Во всех смыслах красным примером ярким вот этого отсталого мышления, да, чиновничего. А плюс туда еще накладывается политика. Но я думаю, что ни одна Хакасия сегодня вот в таком консервативном в плохом смысле да, состоянии. И с этим действительно нужно что-то делать. Поэтому когда губернатор получает на совещании по башке, это справедливо.
2: Давайте вот, да. наверное, конкретным примером, раз уж мы говорим про Хакасию. Буквально сегодня прилетела в столицу, а вчера я встречался с одной девушкой супругой бойца, которая находится на СВО в Луганске, да, коли мы заговорили про те установки, которые дает президент Российской Федерации. Да, в первую
9: очередь сегодня это касается Бандерский вот, а, значит, фронт,
2: конкретный да. пример. А, пишется письмо на имя а, главы региона о том, что бойцы просят купить УАЗик. УАЗик Буханка, значит, там а, попал под бомбежку, но ну, необходим он им. А, в итоге что получается? Есть обращение, реакция на него практически месяц, включая там регистрацию, ответы. Ответ, вот это, да? От, да? Ответ практически ни к чему не приводит, что мы там что-то посылали, но факти- фактически это отписка. Параллельно но есть достаточно хорошее сравнение. Параллельно эти бойцы уже понимают, что затягивается процесс, написали в другой регион, конкретно в Сургут. Пока наши отписывались обо всем, в Сургуте уже отправили и УАЗик, и гуманитарную помощь, которую загрузили в этот же УАЗик. И отправили. Второе, а эта супруга говорит, вы знаете, нам везде из телеканалов говорят о том, что есть меры поддержки, но, к сожалению, это вот мы их не видим. Да, нам позвонили там пару раз в декабре, да, сделали какую-то одну льготную выплату, и все. Мы ее просто не чувствуем, мы не чувствуем даже разговора с региональными властями.
1: Ну а мы продолжаем. Я хочу перейти, друзья, к внутренней повестке и к экологии. В России захотели ужесточить контроль над грязным воздухом. В России теперь за качеством воздуха будут следить внимательнее и следить за этим будет Минприроды. Так решила генпрокуратура и направила соответствующий запрос, соответствующее послание в наше министерство. Причиной всему жалобы россиян. Да, есть определенные стандарты и сейчас, но в основном они распространяются на некие вредные вещества, выбросы, которые делают, например, предприятия. А вот запаха они никак э, не касаются и никак этот вопрос не контролируют. Ну, например, вы живете рядом с шоколадной фабрикой и постоянно чувствуете э, вот этот шоколадный запах. Да, сначала он кажется вам э, вкусным и приятным, но рано или поздно любого человека от него начинают тошнить. Но никаких выбросов при этом предприятия вредных в атмосферу не делают, а люди вокруг страдают. Что же э, тогда И вот этим вопросом озаботилась как раз и Генпрокуратура планируется ввести некие новые правовые нормы, которые регулируют наличие в воздухе и вредных веществ в том числе. Называются эти вещества органолептическими. И планируется еще и изменить, пересмотреть, обновить список загрязняющих и вредных веществ. Какой будет ответ от Минприроды, пока неизвестно. Но будем надеяться, что все эти совещания, все эти послания будут иметь самый главный практический, практический эффект. Ну и о погоде. Весна шагает по планете, добралась она наконец и до Москвы, и до московского региона, что нам обещают синоптики. Сегодня сегодня воздух прогреется до 11 градусов тепла. Ну Наконец-то. Но, с одной стороны, конечно, хорошо. Москва, центр Москвы уже практически без снега. А вот область заливает с приходом тепла. Тает снег, тает лед, а ситуация становится опасной. А опасной в прямом смысле для нас с вами. А в связи со снежной зимой уровень половодья в этом году ожидается на 20% выше прошлогоднего. А в Подмосковье может затопить до 100 населенных пунктов. А Это такой прогноз дают синоптики. Об этом, конечно, знают а, чиновники и готовятся к а, тому, чтобы противостоять Весеннему паводку. И вот с нами на связи Сергей Щетинин, заместитель начальника мос Спаса, заслуженный спасатель России. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Сергей, а вот нас ждет непростая весна. Радостное такое время. С одной стороны, когда все просыпается и. Цветет, но с другой стороны тает снег, время очень опасное. Какие предпринимаются меры для того, чтобы наши село не затопило?
11: Ну, на сегодняшний день мы ведем а, очень большую работу по мониторингу. Мособлпош спас, главный управление гражданской защиты, в ежечасном наверное, таком порядке а, через своих сотрудников. Места, наиболее часто посещаемые нашими людьми, и те места, которые угрожают населенным пунктам, за, замеряют тонкость льда. И это все у нас идет по средствам массовой информации, то есть население наше в курсе, в каком состоянии все это сейчас, я имею в виду, лед. И как быстро может развиваться ситуация, то же самое. Мы предупреждаем, раздаем листовки э, и людей как бы готовим. Вот вы на экране видите как раз одно из наших э, таких водных судов. Судно, наверное, так назовем, сейчас поступило новое оборудование еще, вот в ежедневном, ежечасном порядке такая работа очень активно проводится.
1: Ну и самое главное, если ты оказался в этой самой критической ситуации на льду, как правильно себя вести, если, не дай бог, провалился, что нужно делать?
11: Значит, если вы провалились, ну, предположим, только ноги у вас ушли под лед, ни в коем случае не паниковать, избавиться от рюкзака и постараться лечь на спину, вы... перекатываться, перекатываться как минимум метров 10, потом встать э, на четвереньки и отползти, только потом на толстом льду встать на ноги. Если вы упали, э, погрузились полностью по грудь и полынья еще не такая широкая, то нужно руки и голову откинуть назад и ноги подтянуть к животу и постараться упереться, противоположный край полыни, в который вы провалились, и резко толкнуться своими ногами и на спине постараться поскользить на льду, то есть выскользнуть на лед и опять же переползать, перекатываться как можно дальше от этого места. Ну и самое главное, не паниковать, не паниковать, потому что чем больше вы паникуете, тем больше вы теряете сил и больше шанс вас, к сожалению, уже потом не спасти. Но ну и самое главное, ни в коем случае в данный момент не выходите на лед, не рискуйте своей жизнью. Вот эта рыбка, селедка ни в коем случае не стоит вашей жизни. Это, наверное, самое главное.
1: Много тех, кто не слушает ваших советов?
11: К сожалению, да. К сожалению, мы сталкиваемся с непониманием. К сожалению, иногда сталкиваемся с агрессией. То есть люди смотрят на нас весьма агрессивно. Ну, уходите, не трогайте нас. Мы здесь всю жизнь ловим. И не до вас сейчас. И нам... Вам должно быть все равно за нашу жизнь. Мы, конечно, так не думаем, мы постоянно убеждаем, убеждаем, убеждаем. Кто-то понимает, кто-то нет.
1: Спасибо вам большое за ваш советы. Я надеюсь, наши зрители к нему прислушаются. С нами на связи Сергей Щетинин, заместитель начальника МОЗ спаса заслуженный спасатель России. Нам а, даны советы, как правильно себя вести на тонком льду. А сейчас весна, ситуация опасная. Ну и давайте к вашим комментариям. Самые актуальные новости и ваше мнение об этих новостях собрала Лиза, наш
4: редактор. Тебе слово. Да, Катя, спасибо. Итак, перейдем к самым интересным новостям. Оказывается, манту можно мочить. Врачи разрешают даже плавать в море, реке, бассейне. Об этом заявила главная психология. Физиатр Москвы Елена Богородская Главное не чесать и не тереть пробу Главный миф детства, по-моему, разрушен Новость разделила наших подписчиков на два лагеря Антонина Рублева пишет Я помню, дочка моя мочила место укола покраснения и распухла Ездили в диспансер на проверку Но если кому-то охота кататься по диспансерам, то пусть мучат Светлана Луковая делится своим опытом Я как-то решила поставить эксперимент Специально чесала и мочила, терла мочалкой Она покраснела и была темнее, чем обычная кожа Но в школе почему-то всем было все равно и ничего не случилось Повторять не рекомендуем. А вот Светлана Пермакова рассказывает. Дочки как-то каждый год ставили манту. Врач говорила, можно и мыть, и мыться. Но мы и мочили, и мылись, и ничего не случилось. Реакции на манту никакой не было. Нина Гольцева пришла к следующему выводу. Сколько этих врачей, столько и мнений. Да уж, ситуация, мне кажется, яснее от этого не стала. Поэтому давайте с вами перейдем к следующей новости. Полиция продолжает раскулачивание блогеров. Теперь очередь настала гуру личностного роста Елены Блиновской. Участницы ее марафонов якобы пожаловались на обман. Блиновскую проверяли и ФСН, и МВД, СК, и ФСБ. Сама же женщина сообщила, что никаких проверок в отношении нее по факту мошенничества сейчас не идет. А налоговые службы якобы проверяют блогеров, уже год. Елена Куреленко пишет, давно пора, слишком много последователей Мавроди развелось в стране. А вот Ирина Буслаева считает, а люди, что мозги не включают, виноваты самые... Сами, а теперь и помощи просят. Владимир Кубчиков пишет, очень правильно, давно пора таких проверять, никакого порядка. Мирослав Григорьев считает, нечего было фейки разгонять, тогда, не sta- тогда никто не стал бы ее и проверять. Ну а на этом у меня все, продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях, самое интересное прочитаем в прямом эфире, Катя, передаю тебе слово. Спасибо, Лиза. Ну а на этом время нашего
1: эфира подходит к концу. Я успею напомнить вам, что можно подписаться на все наши площадки в соцсетях, оставлять там свои комментарии, самые интересные. Мы будем обсуждать в эфире, вы можете увидеть и свой. Ну а на этом все. Я желаю вам хорошего дня, будьте здоровы. Увидимся завтра в 10 утра.